0: En podcast fra NRK
1: Nye reiseråd åpner for hele Norden, men ikke Sverige Bortsett fra en liten øy som snart blir invadert av svensker fra hele Sverige Hvor er logikken, spør vi, Erna Solberg Det er på høy tid at norsk idrett begynner å ta rasismen på alvor Sier en som selv er blitt mobbet og trakassert på grund av hudfargen sin Magasinet elle anbefaler et skjønnhetsprodukt fra den samme personen som de har på kovret sitt. De sauser sammen reklame og journalistikk, sier journalist. Og norsk oljepolitikk er en sikkerhetstrussel, mener Miljøpartiet De Grønne, og ber om at Norge ikke får en plass i FNs sikkerhetsråd. Vel med til i Dagsnyttatten, hvor vi også skal diskutere kommuneøkonomi i studio Sigrid Solund. Ja, det var mange som hadde sett fram til i dag med spenning, for i dag skulle det komme nye reiseråd. Det kom gode nyheter for alle som ønsker seg til Ysland eller Finland, men for dem som vil over til Sverige var det dårlig nytt. Vi skal med ha mer om det straks, men først statsminister Erna Solberg, det kom også nyheter i dag om hvilke aktiviteter vi får gjøre i Norge fremover. Hva kan vi gjøre i tida som kommer som vi ikke har kunnet gjøre den siste tida?
2: Nå øker vi den arrangerte gruppestørrelsen fra 50 til 200. Det betyr jo at det er nok ganske mange flere aktiviteter som vil kunne åpne med et visst publikum. Men det er fortsatt en en metersgrense, så man må ha litt plass. Og så er det jo treningssenteret som åpner. Det er, ja, det er de tingene som fortsatt var igjen på listen over ikke, ikke åpnete aktiviteter. Så nu er det først og fremst smittevernsregler, og så er det jo er det jo denne størrelsesbiten på arrangementene som er hovedreguleringene som står igjen for hva som ja, kan lage barrierer for vad du kan gjøre. Etter hvert som
1: vi nå da åpner mer og mer for alle, vad krever det av dem som er i risikosonen som det da kan bli skummelere for å bevege seg ut?
2: Og godt, nå har vi jo ganske lave smittetall i Norge, og så lenge de fortsetter å være lave, og er lave der du er, så er det jo selvfølgelig de vanlige smitte, altså beskyttelsestiltakene du bør tenke på, Øker smitten betyr jo at flere bør tenke enda mer over hvor mye man er på befolkete områder, reiser kollektivt, den typen ting. Men, men jeg opplever jo nå at nå har vi har såpass god kontroll at de fleste steder i Norge så vil også risikogrupper kunne håndtere den situasjonen. For den økningen vi har sett i det siste, den er ikke stor nok til
1: at dere har blitt veldig bekymret.
2: Nei, det har vært en økning, særlig i Oslo, i noen områder i Oslo, og der man man jobbe godt med smittevern, og det gör Oslo kommun for øyeblikket. Det det beskjed vi får tilbake, igjen, i hvert fall fra våre fagmyndigheter, at Oslo kommune er god på smittesporingen på det som skjer nå. Og så til dette kartet som dere har tegnet
1: over Norden, hvor alt er grønt og lovlig nå, bortsett fra hele fastlands-Sverige. Hvordan kom det til at smittevern Sverige skulle fortsatt holde så å si
2: stengt da? Altså, vi begynte jo dette arbeidet med et ønske om å en nordisk åpning for alle land, men etter noen objektive eh, kriterier. Så viser det seg fort at det var ikke mulig for alle fem landene til å sitte sammen og gjøre dette sammen. Så har vi jo da i oppfølgingen av det som har skjedd i Danmark bedt våre smittevernsmyndigheter. Så Folkehelsinstituttet har jobbet sammen med det danske Folkehelsinstituttet og, og jobbet fram kriterier for regioner og hvilke kriterier skal vi ha for å si om denne regionen er, er grej å reise til, eller at folk kan reise fra den til til våre land, og det er det settet med, med regler som da gjør at hele forstandsfæret akkurat for øyeblikket ikke er når kriteriene. Men det er sånn at hver 14. dag så vil det bli gjort en faglig vurdering av det, og da kan det jo regioner som, som har lavere smitte, som kan åpnes, sånn at det er, er et objektivt kriteriesystem som også vil gjelde oss selv. Hvis vi skulle få en smitteopplomstring som går på disse kriteriene, ja, så må vi si at nå dette er dette et område hvor vi mener utlendinger ikke bare kommer til, for her har vi for høy smitte. Og hvordan har det kommet fram til disse kriteriene, Linevold? Du i Folkehjelsinstituttet.
3: Det er kriterier som vi har diskutert oss fram til sammen med Statens Serum Institut i Danmark, og det er et sett med tre kvalitative og tre kvantitative kriterier. Så det det går på er jo hvor stor andel av de som smittes som tester positiv, de som testes som tester positivt. Også er det hvor mange nye smittetilfeller man har per 100.000 i løpet av de to siste ukene, men da i snitt per uke. Så er det nye på intensiv det to siste ukene. Og så i tillegg så, så har vi lagt vekt på de kvalitative kriteriene som går på att de bør ha et system på plass for smittesporing i de så områdene, og at det ska være information tillgänglig for reisende, og så skal det også være vie testkriterier, at man sikrer at også de med milde symptomer testes.
1: Men hvorfor ser dere på så store områder hvor en by kan trekke opp gjennomsnittet veldig mye og kanske ikke si så mye om regionen som sånn?
3: Mm. Ja, det, det er jo en utfordring å komme frem til kriterier som, som passer, og også regioner som passer og sier mest mulig objektivt om situasjonen, og vi har jo tatt utgangspunkt i de regionene vi da har informasjon om, og hvis du brekker det på enda mindre områder, så får du jo en utfordring med at det blir väldigt ustabile tall, altså det blir små tall, og dermed kan det vippe opp og ned veldig kjapt, og når du har litt större regioner, så gir det jo litt mer større stabilitet da, i forhold til de vurderingene som gjøres. Men det er jo viktig å si at här vil det også gjøres en totalvurdering av situationen i dialog mellom landet, og därme så vil man kunne komma på en situation at hvis det skjer noe spesielt i den regionen i løpet av den 14-dagersperioden som som går mellom hver gang man har planlagt å vurdere situation, så, så kan man komme fram til at uh, nå er, ser det sånn ut her at nå må vi fraråde reiser i denne regionen.
1: Apropos denne dialogen, så viste du i dag på pressekonferansen Erna Solberg til det gode samarbeidet med den danske statsministeren og de alt disse vurderingene og disse kriteriene, men hva har svenske myndigheter sagt om den linja som Norge ligger sig på?
2: Jeg opplever at det er veldig glad for at vi har valgt å si at det objektive kriterier, så har vel de kanskje ment at de kanske er stramme de objektive kriteriene vi har, men, men, men at det ikke på en måte på at vi bare har bestemt oss for å stenge grensen. For i utgangspunktet har vi nå åpent for reiser til, til Sverige med unntak av de regionene vi får høysmitte, og for øyeblikket er det veldig mange av de. Så er det klart at svenskene har ønsket se noe men vi må ta hensyn til vår egen smittesituasjon, altså det at vi har folk som, vi har, folk som har blitt permittert, som har misset jobben, vi har konkurser, vi har gjort masse ting i denne perioden for å få ned smittetallene våre, og da kan vi ikke importere inn smitte utenifra, selv om alt det vi gjør nå med åpning, bidrar ut till øke smittepresset og potensialet er der, og det er vi går stegvis frem også, at vi ikke åpner for mye avgangen for det vi må liksom føle, for ha kontroll på veien
1: Men som du sier så har det vært noen reaktioner fra Sverige, underveis i hvert fall vi ska få inn en fra Sverige her nå, Jonas Ludvigsson du er professor i klinisk epidemiologi ved Karolinska instituttet og rent smittevernfaglig, hva mener du om at Norge nå stenger for reiser til så å si hela Sverige?
4: Eh men jag förstår ju naturligtvis Norge att man vill skydda sitt eget land det är ju självklart liksom och det vi så att Norge har ju varit framgångsrika hittills i sin strategi för att begränsa smittspridningen utav covid-19 vi har ju haft många fler fall i Sverige vi har haft en lite annan approach eh vi har inte stängt ner samhället på samma sätt och vi har till exempel hållit även skolor och dagis öppna medans de har stängt i Norge så vi har haft en lite annan inriktning Eh jag kan väl tänka från som epidemiolog att man hade kunnat vara kanske ännu mer nyanserad att vissa delar utav Sverige där man inte har så många ehm covid-19 fall men som ligger nära Norge jag skulle kunna tänka mig kanske Värmland eller kanske delar utav Norrland som ligger längs med den norska gränsen att faran för smittoimport eh inte skulle vara så stor. Eh, sånn er det forstått sånn at Gotland er et begränsat område. Eh, Samtidigt er det vel få ställen i Sverige som har så många stokkholmer som kommer på besøk under semester som just Gotland.
1: Vi skal komme til Gotland om, ja, ja. om litt, men i morgen så åpner jo Sverige for at alle svensker kan reise hvor de vil, og da kan de jo også reise til sine sommerhus som kanske ligger nærme norske grensen da, til de områdene som du nevner også.
4: Ja, så er det jo.
1: Erna Solberg, men du sa i dag altså at man kan kjøre gjennom Sverige til Danmark og tilbake, men de som, de ganske mange nordmenn som har hus eller hytte i, i Sverige, de kan ikke reise på helgetur selv om de håller seg helt isolert, handler i, i Norge og ikke går ut av bilen før det er framme eller tilbake. Hvor er logiken där.
2: Logikken er at det å transportere seg til Danmark med bil er en, er, er en effektiv måte å gjøre det, og så har vi ikke og så er det områder, altså vi kan jo ikke kontrollere eller annet, og hvis vi hadde åpnet for alt dette, så hadde de gått på butikken de hadde gjort handlingen sin i Sverige Du sier at vi skal ha tillits men, 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 men ikke til denne ja, gruppa men, Nei, men det er faktisk sånn at vi må vi, vi må lage oss noen kriterier for dette, og så kan man godt snakke om logikken og sammenliggbare det men det er sånn at svenskene og nei, danskene og Norge er Altså, vi har besämts oss for at det er mulig å gjøre denne veien. Fordi at hvis det ikke ville vært veldig få som kunne reise både fra Danmark til Norge og fra, fra Norge til Danmark, for det vært avhengig av fergene. Men eh, det betyr jo at fordi du har et så kortvarig opphold, så er det greit. Mm.
1: Og så var det altså, som, som vi var inne på här ett sted som man kan reise til, som kanske var ganske overraskende i dag, nemlig Gotland.
3: Hvorfor kom dere frem til akkurat Gotland-valg? vi har ju sett på de tallen som vi har fått av av i Sverige och det institutet han jobbar och så har vi gjort i värderingarna utifrån alltså på de kriterier vi har satt och gjort en objektiv värdering och då var det Gotland som blev grön.
1: Vi har med oss folk från Gotland också vi Eva Nupelius är överste politiskt ansvarig på Gotland visste ni om dette på förhand att ni blev utpekta som Normens nya semesterdestination.
5: Nej, det visste vi inte. Det var et överraskande beslut när vi fick det via media under dagen.
1: Hur många vi hörte Ludvigsson snege in om det? Hur kommer till Gotland om sommaren fra ellers andre steder i i Sverige?
5: vi har jo ju ungefär 1 miljon besökare till Gotland på ett år och cirka 10 av dem kommer från andra eller från utlandet så. Eh de flesta från Tyskland men även Norge är en stor grupp bland våra utländska besökare absolut så att och det det jag tänker är ju att det här väl det är ju viktigt att man nu då tänker på de regler som också gäller i Sverige att det är viktigt att man reser på ett tryggt och säkert sätt och att man har en försiktighet och tar ett stort eget ansvar och följer de regler som vi då har satt upp i Sverige också. Sen är det ju positivt att man kan eftersom Sverige också öppnar upp för resandet nu så är det ju positivt på det sättet.
1: Maria mer, du är smittvernvöverlägger på Gotland. Du sa till dagens nyheter idag att du ikke förstår det rationelle bakom att öppna för nettop Gotland, varföricke?
6: Ja, det jag tänker är att anta att man har tittat på incidenskurv eh äh, incidenstalen alltså hur många smittade man har i förhållande till 100.000 invånare. Och tittar man på de siffrorna så är vissa regioner i Sverige hårt belastade och har, har varit medan andra då med Skåne, Kalmar, Gotland eh äh, ligger legre av Legstavalla ligger då Skåne och det är därför som jag inte riktigt förstår varför man har valt att sätta Gotland som grön på kartan endast. Men uh, frykter du för att dette
1: kan sänne
6: smittetalen upp? Ja, det finns ju en en risk att uh, med uh, resande så eh och med fler besökare så finns det risk för ökad smittspridning. Samtidigt så har man ju då identifierat att det viktiga är hur vi reser och att vi är friska när vi reser, att man avstår från att resa om man inte är frisk, att man när man kommer till ett annat ställe är lika noga med att tvätta händerna, hålla avstånd og eh, ta med seg de här rådene og restriksjonene, oavsett om man er på sin hjemmord eller dit man har tenkt å rysa.
1: Det er vi jo blitt vant til, Erna Stolberg, men det høres ut som det kommer litt overraskende på, <laughs> for,
2: ja, på Gotland at de... Vi har ikke regionsmyndigheter i Sverige for, om dette, men, men jeg har lyst til å si at, at det, det som blir som et poeng her, nemlig at man må følge lokale og det landets myndigheters regler. Det er kjempeviktig. Det forventer vi at alle som får lov å komme til Norge og vet at de vet hvor de skal henvende seg hvis de blir syk når det er her. De skal ikke komme hit hvis de er syk. Og hvis de blir syk, så må de vite hvor de skal henvende seg for å bli testet, komme in i systemet. så Også man må gjøre dette. Derfor sier vi til alle nordmenn som skal reise ut til landet. De må sjekke reglene. Vi hadde noen som reiste til Spania her for uke, som visst nok ble sendt tilbake inn til landet. Fordi de det hadde satt seg inn i spanske regler. Så det må sette sig in i de enkelte for det er ikke like regler i alle nordiske landene nå for hvordan man håndterer det. Og så bare å si det andre poenget som er viktig, det er feriedestinasjoner hvor det kommer folk fra mange steder og det er litt av utfordringen uh, uansett i denne ferien som kommer nå og det er også derfor vi er litt ja, trege med å åpne for andre land for det, en del steder som man har hatt lav smitte kan få mye høyere smitte for det, eh, i løpet av kort tid for det at det kommer så mange fra andre land
1: Men hvis man har sett på kartet da, så kan man jo spørre seg hva dere anbefaler å kjøre gjennom hele
2: Sverige for å komme til Gotland eller å reise via smittehovedstaden Stockholm? se si sånn. Vi har ikke gjort en særlig vurdering av reiseruter, eller at Gotland nå står øverst på nordmenns reisemål. Vi, vil, vi har ikke vært reklambyrå for Gotland i denne sammenhengen. Det er bare det at de har nådd de kriteriene som Folkehelseinstituttet har satt opp, og det er ikke bara ett, det er tre fast så tre mer såna kvalitativa kriterier så det är jo det att summen på det så kom Gotland bra ut och vi har jo några regioner till som vi hoppas kommer ganske raskt i den samme situationen som ligger närmare nog men det därför värderar vi var 14 dag och Og kanske också oftare där sånn som nu sker som det var inne på
1: Elinewall men då betyder det att vi som planerar en ferie till Danmark för exempel eller Island eller de andra länderna små öppnet upp man man då lägger in en buffert så sånn att man har 10 dagar eventuellt vara i karantänen i jättekant
3: nå har jo situasjonen sett god ut for både Danmark og Island i ganske lang tid. Så, men det er klart at hvis noe spesielt skulle skje, så kan man komme i en situasjon hvor, hvor det vil påløpe karantene i hvert fall når man kommer hjem. Så det, det går kan an å garantere noe for akkurat nå. Men jeg tenker en annen ting som er viktig å si er at de kriteriene vi nå har diskutert oss frem til og som gjelder per i dag, de, de er jo ikke hugget i sten. Altså, her foregår det diskusjoner på europeisk nivå også, sånn at vi må ta, ta med oss det videre og at her kan det komme til å skje endringer fremover, fordi det det stadig er diskussioner i olika föravlant på det europeiske smittverninstitutet vart då også... också
1: og hos där är Jonas Ludvigsson fra Karolinska institutet du ville kort in på her
4: Nej, jag vet inte egentligen om det var någonting jag ville tillägga. Ja, jag tycker det är bra med ja, men jag tycker det bra med att ta objektiva kriterier og och siffre på saker og ting eh sen bestämma ut, utifrån det. Jag tycker jag. Sen måste jag säga si att jag tycker det är lite kul om normen nu åker bil til Gotland, for da passerer de faktisk mitt hus, precis halvveg straks utenfor Øbro, så jeg ser frem og mot norske flagger ute på motorvegen.
1: Ja, vi får, vi får vinke fra innenfra bilen, Erna Solberg. Men, men også til de som planlegger svenske ferie, de må i hvert fall legge inn en karantennetid.
2: De må i hvert fall tenke gjennom at ting kan skifte fort. Det betyr att at du må kanske tänke litt alternativt, for vi vet ikke noe og, og, og det vet vi egentlig ikke for Norge engang altså den utviklingen kommer til å være så, så det er litt planlegging under usikkerhet
1: Det eneste som er sikkert er at alt er usikkert Takk skal dere ha alle sammen for at dere var med i Dagsnyttaten denne fredagskveld Det må godt en 13 år lang kampanje til mange, mange millioner kroner har fått uventet motstand denne uka, da Greta Thunberg kastet seg inn i kampen mot at Norge får plass i FNs sikkerhetsråd. Det skal vi diskutere mot slutten av Dagsnyttaten. Men nå, tenk at du er 12 år älskar att spela fotboll men på banan upplever du gang på gang att motspelare och publikum skikanner dig fördi du har en annan hudfarge än de andra på banen. Detta skedde dig Daniel Getane Hatland du har hållit isupplevelsen för dig själv i 20 år men nå vill du inte tidigare. Varför inte? Eh
7: nej, jag föler liksom att nå är nu är tiden ute för att fortælle folk att det sker rasism i Norge. Også. Eh og jeg vil ikke folk skal ha det sånn som jeg har i man og noen på tide forteller at hvis du har problemer og opplever ting, så må du kunne tørre å melde fra. Og ikke minst når du melder fra, så må det, det må skje, det må komme tiltak, du må få hjelp.
1: Du er født i Etiopia, du kom til bygda Ostreide noen mil utenfor Bergen, og hva skjedde da du begynte å spille fotball som nyåring?
7: Nei, jeg klarte ikke fra Etiopia, jeg har en annen fag her. Jeg opplevde veldig mye rasistiske ting, masse uvitenhet, men... Veldig måste stykker jeg sier at jeg følte veldig lenge at jeg hørte liksom ikke hjemme. Jeg, det var veldig tydelig at jeg var ikke norsk, og jeg var annerledes enn alle andre. Og det er klart det gir noe med deg når du er sånn som jeg den gangen var.
1: Men har du også opplevd det siden, eller var det i barndommen først og fremst?
7: Nei, jeg opplevde det som voksen og seniorspiller. Jeg ble kastet sjokolademelk etter kalt rasistiske kommentarer, og lagde opplyde på en jeg spilte mot barnen. Så det klart, har jo hatt det både i unge og voksen men når du er voksen så er det litt lettere å takle da, du er trygg på det selv.
1: Og du fortalte om dette på God Morgen Norge på TV 2 for noen dager siden. Hvordan har responsen vært i etterkant?
7: Nei, det er det som er veldig bra og, og trist. Responsen har vært ekstrem, og det er også veldig mange andre som har satt frem fortalt at tusen takk for at jeg tar en forlaget og kommer med sine historia. Og det er derfor jeg er interessert til å høre her nå hva tiltakene skal gjøre, at Norges idrettsforbund mener jo at det ikke er en prioritert sak, for dette eksisterer ikke så mye rasisme i norsk idrett, og det provoserer meg ganske kraftig.
1: Og da ser du på din sidemann, nemlig dig Håvard Øvregård, du er seniorrådgiver i Norges idrettsforbund, og er den som har ansvaret for det som gjelder rasisme og trakassering i idretten. Hva sier du til denne historien og responsen?
8: Nei, altså først så er det jo bra at uh, Daniel tar opp saken, og jeg tror at allerede nå så har det at han har tatt opp problemstillingen har, uh, har fått konsekvens, som vil gjøre det lettere for andre som opplever liggende andre ting. Men bare for å, for å avklare, altså, det er faktiskt slik at norske idrett generelt sett ikke har opplevd rasisme som ett stort problem i de siste årene. En har ikke prioritert arbeid mot rasismen, har prioritert andre tema, homo-hets, seksuell trakassering og overgrep. Og en har ikke gode rutiner spesifikt på hantering av rasisme. Og i tillegg så har det i løpet av de siste uh, vekene vært andre saker som har satt søkelys på at det er veldig få med minoritetsbakgrunn som er tillitsvalgte eller er ledere i norsk idrett. Og der er det også en stor ubalanse- mellom det som man ser i idretten av tillitsvalgte og det som en ser blant aktive. Det, dette må vi jo følge opp med noe. Og ledermøtet på fredag så var det ledermøtet i Norsk Idrett der alle særforbund, alle idrettskretser var samlet. Og der kom det opp et forslag, det var basketforbundet som foreslo at den skulle ha en resolution om rasisme i Norsk Idrett. Den ble tatt opp, og konsekvensen av at denne resolusjonen ble tatt opp er jo at her må Kom, denne resursjonen må følges opp med tiltak.
7: Men, men jeg må bare si til Jøsora, du sier jo at de
8: ikke opplever det som en problem i norsk idrett, men det er klart
7: hvorfor melder alle ifra til meg at det har akkurat samme opplevelse som Det er jo fordi at en sier at det ikke som en prioritetssak for at den opplever det, ikke? Hvis han heller går ut og sier at vi tror at det er et så problem, så har det vært helt annerledes. Det er klart, du sa at det var en til tre saker i året som ble meldt inn. Jeg har fått over 30 meldinger siste 48 timene. Det er like mange som det har fått på ti år.
8: Det er klart det er et problem mye større enn jeg tror.
1: Hvordan vet dere at det ikke er noe stort problem?
8: Nei, altså, vi må gå ut ifra, etter det vi vet nå, så må vi gå ut ifra at dette er et mye større problem enn det vi ser det som gjennom sake og henvendelse. Og så er det klart at sånn, en til tre saker, det er det som har kommet til Idelsforbundet sentralt. Det er i det så Idelsforbundet sentralt som hanterer disse saker. Fotballforbundet, for eksempel, har regelverk där i liknande saker som det beskrivs här så skal kampen stoppas. Det ska ge smälding. Det har detaljerat i säkerhetsbestämmelser på vad som ska ske. Skeer det då? Jag vet inte i vilken grad det har sätter men det som jag vet att i disse sakerna så har det varit ett problem at uh, en har vurdert bevis og annat uh, men för att säga si sånt det är uppenbart att det är at flera som upplever detta än de som tar kontakt via de ordinära kanalerna. Det fortell oss at den har for lite tillit til at det blir fulgt opp. Og det forteller oss at vi har vært for lite tydelige på at dette er en problemstilling som man må ta. Ja, for
1: hvis, hvis deres utgangspunkt har vært at det ikke har vært et problem, hva har dere gjort for å få vite om omfanget nedover i deres rekker?
8: Vi har ikke gjort studiet på rasisme, og det må man bare si. Sånn, var I 2006, så var 2008 så kom det en undersøker som heter «Bedre med flere på banen», av likstilling som diskrimineringsombudet og NIH, og der er rasisme tatt opp. Det er intervjuer med, med særforbund, og det kom til råd til idretter. Og jeg vil si at det er mange særforbund som har tatt dette opp og som har klare regler på det, men hvis man ser på idretten som highlight, så er det som jeg sa, det er andre saker som har blitt prioritert høyere.
1: Men Hatland, dine erfaringer er jo fra en, noen år tilbake, nå har vi fått et mer multikulturelt samfunn. Hvordan vet du at din erfaringer, og også de som har meldt fra til deg, at det er representativt for norsk idrett?
7: Nei, men altså det er litt interessant det du sier, fordi at det er veldig mye som om at du kan stoppe kamper, du har gir rasisme rødt kort, du har veldig mange sånne kalle positive ting ut Men hva hjelper det å stoppe en kamp? spørsmålet her er hva du skal gjøre etter den situasjonen, sånn at jeg meldte ikke fra første gangen de lagde apeløyde til meg i den brannkampen, nettopp fordi at det ville ikke ødelegge forlaget mitt, jeg trodde at hvis jeg meldte fra noe, så blir det ikke det tar tak i, det blir egentlig bare sånn snakkes det synes synd på mig. og så meldte jeg fra andre gangen, og da det ingenting det er derfor jeg tror det er representativt, for det alle forteller mig, det at de har ikke tørt å stå fram med det, og de forteller at det skjer til hverdags, sånn jeg vet at det representativt, for det, det er nylig, De forteller de Det er voksne folk dette her.
1: Leif Vellamann, du er sportskommentator i VEGO. Det er vel ikke tilfeldig at denne debatten kommer opp nå, mitt opp i denne rasisme som vi har de siste ukene?
0: Det er klart at du ser altså, internasjonalt så är det jo blitt ett uh, veldig stort uh, fokus på dette også da, i kjølelandet, det som skjedde med Floyd i USA. Og vi ser også nå at altså, markeringer mot uh, rasisme har fått altså, en helt annen altså, plass også uh, i, i uh, idretten. Og det i, i, i seg selv er jo altså, i hvert fall altså, positivt at man våkner uh, på den uh, måten. Og da er det jo kanskje logisk at det kommer en diskussion som kanskje burde vært tatt mye tidligere, også her i Norge.
1: Hva er din oppfatning av hvordan norsk idrett har behandlet disse spørsmålene om, om rasisme?
0: Altså jeg får litt inntrykk av at det mangler ganske mye kunnskap. Altså Husk på at vi har 11 000 idrettslag i Norge, og det var interessant altså for eksempel å lese Nu så som blev offentliggjort av Norges idrettshøyskole. Tillbaka altså i 2016 vart det bli genomfört en studie, alltså riktigt nog en sån kvalitativ studie. Altså det sa ikke så mye om antallet, men altså det sags ju mycket om antalet, men alltså var väldigt intressante ting som kom fram om man alltså hade dybdintervjuat både män och kvinner med frammedkulturell bakgrund. Och vad var alltså konklusionen till forskaren är att det är rasismeproblem i eh, norsk idrott och det har bara så truckit fram att ledarna liten grad alltså det in, alltså tog det var det för exempel intressant att se hur någon som männen fortalte om man altså mer direkte utslag av rasisme, men mer indirekt rasism, en väldigt sån stereotyp framställning var det alltså som flera av kvinnor hade upplevt och var utifrån det så er det en indikator på att detta är ett problem.
1: Och man vet att det finns rasism i samhället så måste man väl anta det också finns i idretten. så vad har det gjort för att finna ut av det och motverka det?
8: Nei, altså, her må jeg bare innrømme en sånn. Rasisme har ikke vært en høy prioritet i siste årene. Det vi har blant annet prioritert, det arbeidet med homohets, men jeg ser jo at erfaringene vi har for å ta opp diskriminering av personer basert på seksuell orientering er erfaringer som vi kan og bør bruke når det gjelder diskriminering basert på hudfarge, landbakgrunn. Og et av punktene der er det at det skal ikke være den som er utsatt for diskrimineringen som skal være nødt til å melde Vi har alle et ansvar. Hvis noen registrera slike ting som... Daniel refererer at det har skjedd på kamp, så har alle et ansvar. Mespillere, ledere, trenere har ett ansvar for å rapportere din og sørge for at det blir en sak. Det skal være nulltoleranse for diskriminering i norsk idrett.
7: Ja, nei, altså, det er greit. Det kan jeg enig med. Det som jeg lurer på under seg er at <laughs> det har ikke vært prioritert sak. Det er klart å sende en ut signal. Hvorfor har ikke vært en prioritert sak? Er det økonomisk? Er det snakk om økonomi? Er det snakk om at en ikke tror at det finns tilfelle? Jeg lurer på hva tiltakene er. det en plan nå for konkrete tiltak? Skal han sette seg ned nå og har team? Skal han ta det inn i trener og utdannelse? Det er klart, samfunnet endrer seg jo. Sånn som du var på, når jeg var ung så hadde det ikke kompetansen. Det er et multikulturelt samfunn nå.
8: Hva er planen videre? Han er nødt det tiltakene er ikke klare nå, men det vil komme tiltak fordi at ledermøtet har bedt om det fordi at det er større oppmerksomhet om det jeg mener, og jeg tror at den erkjennelsen som det norske samfunnet har fått om at det er mer rasisme enn hva de med majoritetsbakgrunnen tror, den erkjennelsen har også idretten fått, takk av være blant annet at du har tatt opp tema. til meg. Ja, da får vi ordne det. Ja.
0: Det er jo et problem om du har gode nok lytteposter, altså det er fint at man vet har en resolusjon, men altså når 13 av 386 styremedlemmer i særforbundene har en annen hudfarge enn hvit, og det inkluderer krikket, som, som jo også da er langt på vei utøves av av uh, personer men en uh, uh, annen hudfarge enn hvit, så er det jo sånn at det er da lederen i norsk idrett, altså man skudd for å skjønne hva som skjer. Her er det jo et problem, altså på ledersiden, da altså, skal man få gjort noe. Altså nå må man være inkluderende i praksis, og ikke bare på papiret. Men
1: er det nødvendigvis idrettens problem, eller kan det være att det er mange som ikke engasjerer seg fra eller altså de med minoritetsbakgrunn?
7: Ja, det kan jeg egentlig svare på. At jeg tror det er veldig viktig at de engasjerer sig. men det er at de engasjerer seg hvis de sitter og føler at de ikke blir tatt seriøs. Og det er klart, spørsmålet, eller det du nevnte nå, det er jo relevant relevant, fordi uh, altså, økonomi skal ikke ha noe å si på hva man prioriterer. Altså, jeg er jo selvfølgelig for at, om du er homofil eller hva det er, at alt, vi lever som sånt, for alt skal være akseptert. Jeg skjønner ikke at vi sitter og diskuterer dette, men det kan være sånn at en måned så prioriterer vi homofili, en måned så prioriterer vi rasisme, og neste måned ser det noe
8: nytt. Det blir helt feil. Ja, men det er sånn, en, en har ikke forstått hvor eh, stor og omfattende rasisme og diskriminering basert på hudfarget i sted og landbakgrunn er, både i Norge og i idretten. Nei, men der har ikke... skjedd evakning, og så, og så er det det at vi har jobbet, Hvorfor har du ikke har forstått det? Uh, jeg vet ikke,
7: jeg, jeg må, ja. må forstå si det. For det, det er akkurat det jeg har koket ned til. De har ikke forstått det, for de har som en hudfarge. Men hvis du spør om mobbing, diskriminering på andre måter, da kjenner alle seg igjen. Altså rasisme er jo bare fordi at det er en annen etnisitet. Ja, men... sånn? de det går ikke an for en som
8: kviter skjønner hvordan jeg har den som er mørk, ja. men det kan veldig godt skjønne hvordan jeg blir diskriminert på andre områder. Men det vi, altså, vi har jobbet med kjønnsbalanse. Vi har blitt utfordret fra VG og fra NRK og andre på kjønnsbalanse i norsk idrett. Det har vi jobbet veldig målrettet med for å se hvordan vi kan bedre. Der har vi noen erfaringer på hvordan vi skal bedre ubalanse. Og nu var idrettspresident Berit Kjøll sa til TV2 for tre dager siden at de tallene som er, som Veldav er nettopp refererte til, de kan ikke vi leve med. Disse
1: tre promillene ja, med Ja, ja det utfølging. kan ikke vi leve med.
8: Vi må gjøre en innsats for å få flere trenere og ledere med minoritetsbakgrunn. Og det er ikke de enkeltpersonene sitt ansvar det ansvar.
0: Det er et motto som er idrettsleder for alle, og da er det faktisk uforståelig at dette tema ikke har vært satt høyere på dagsordenen, altså fra en så homogen forsamling som det er norske, idrettsleder,
8: norske idrettsledere. Dette burde man ha skjønt um, i alle
0: fall forsøkt å altså søke kunnskap om um, bilere. Det
8: vi har prioritet vi har prioritert deltagelse i aktivitet, at blant deg som deltar i idretten, gutter og jenter runt omkring på alle mulige arenaer, at vi ska ha en god balans der. Det var en prioritet som vi har jobbet med å ha høy innsats på. Vi har ikke vært god nok når det gjelder tillitsvalgte det må vi ta tak i i tillegg til det arbeidet vi har gjort mye på når det gjelder deltakelse av alle uavhengige hudfarger i aktiviteten. Ja, men da synes jeg det er veldig dumt at, jeg du snakker om, vi
7: skal få flere etningsbakgrunn inn, men det er dumt at du må alltid bruke kvotering som et eksempel, at de må kvotering til for at den skal få likbalanse. Du er jo på feil vei hvis du må tvinge folk
8: inn vi ska jobbe for å få det til basert på at folk ønsker og basert på at den blir valgt inn. Vi har behov for at i et styre så er det den mangfolde av erfaringer som er blant medlemmerne. Da må vi ha folk med alle typer bakgrunner.
1: Det er i hvert fall kontakten opprettet mellom dere. Takk skal dere ha alle tre for at dere kom. Daniel Guttane-Hatteland, Håvard Øvregård fra Norgets idrettsforbund og Leif Velhaven, sportskommentator i VG. Takk skal på forsiden av magasinet Els siste nummer i Norge var modell og gründer Camilla Pil. I nettutgaven hadde redaksjonen en test av øyemasker, hvor bilder av den samme Pil pryder saken og hvor Pils eget merke troner på toppen over redaksjonens øyemaske favoritter. dette fikk da det til å blåse ut anmelder og journalist Erle Marie Sørheim, "Hva er så farlig med at Els fronter en person og tester øyekremmen hennes i den samme tidsperioden?"
9: Nei, det er jo et ganske sånn 100 prosent bevis på tekstreklame. Så jeg reagerte ganske instinktivt, for jeg gikk in på nettsiden, og så står det «Oi, enda et bilde av Camilla Pyl». Men da er det et PR-bilde av henne, og så er det da denne anbefalingen, eller anbefaler tilfeldigvis øyemasker, og det er Camilla Pyls, er den beste. Hun er på cover også, og det er jo bare utrolig for ett samme fall. Og har de skrevet, jeg måtte skrive denne, disse kan du ikke ha unngått få med dig på Instagram, og de gjør jobben. Men el gjør ikke sin jobb, fordi det de da fortsetter med er å printe Camillas egne tips. Så det er da fortsett med Camillas tips om sine egne øyemasker, som er da presentert som els anbefaling. Det er vel ganske sånn posterboy-uttrykket av, av tekstreklame. Och det reagerar jag på som journalist. Det är liksom sånn som att jag skulle eh varit jag är litteraturmananmelder och där är liksom sånn att jag skulle sett att folk postade en spännande bok på Instagram och så kontaktat på författaren och spurt hej kan du skriva någon setningar om boken i anmälelsen min.
1: Julia Malen Jensen Lervog, du är digital redaktör i EL. Varför fronterar den person och anbefaler ögonmasken hennes i löp av kort tid? vila se si att
10: det är en ganske stor forskel på framta en person och det att ha en person på cover avell. Det är en redaktionell beslutning som redaktionen har tatt. vi skriver om ögmasker i den saken så är det åtta ögmasker att Camilla Peel sin är med. Det är hon en norsk aktör som har en ögmaske. Det är begränsat hur många ögmasker eh som finns så vi har gjort et utvalg och tagit med åtta masker och att hon är där på cover avell samtidigt det är ganske tilfeldig. Och och sammenlignen litteraturkritikk med å anmelde øyemasker, det vil jeg si å bli ganske søkt. En bok har som regel noen hundre siden, mens en øyemaske har to.
9: <laughs> Så? <hæ? laughs> Dere kan jo skrive bruke deres egne ord i stedet for å bruke PR, altså de som har laget den sine rene reklameord. Hvorfor, dere, hvorfor skriver dere ikke? Hvis det er så lett, ja det er faktisk mye lettere å prøve en øyemaske enn å lese en bok og skrive om den. Det tar, en øyemaske tar 20 minutter å bruke. Hvorfor kan dere ikke bruke deres egne ord i stedet for å da fronte? Eh, produsentens eh, reklame ja, for hvor, det.
1: Hvorfor gjør dere produsenten ord til deres og siterer den i den sammanmeldelsen? Eh, vi har som
10: sagt åtte øyemasker vi skriver om. Eh, vi bruker våre egne ord i, i de fleste andre. Her har vi en kilde som vi har spurt. Hun står bak øyemaskene. Hun kommer ved sine tips i hver varsomplakaten som vi i ELL tar veldig på allvar Så står det at man kan sitere kildene og da upplyser vi om det. Vi har inte prövat att skulde det här som vår egna ord eller reklam. Så är väldigt viktigt att säga textreklam och reklam. Det, si det ska märkas som annons eller reklam och det gör vi konsekvent. Det är en liten bransch
9: här då så jag
1: men hur de vet att inte detta bara är helt tillfälligt.
9: Ja, altså det, det, det kan jo ikke jeg vite hva, men det gjør det jo veldig tvilsomt. Og for eksempel i mars i fjor så hadde El også Camilla Pil på forsiden, med hvor de kunne vise eksklusivt hele hennes nye kleskolleksjon. Eh, og da blir det jo bindinger her som er veldig tvilsomme, og jeg synes eh, at den lemfeldige holdningen til motemagasinet på dette området, det er skadende for journalistikken eh, generelt du får en sånn at umerkere reklame siver inn i redaksjonelle omtaler er ødeleggende for alle, særlig nå når journalistiken allerede har, begynner å få et dårlig rykte ja. på å være partisk og sånne ting. Ja.
10: Det stemmer at vi har Camilla Pihl på cover i mars, og vi fronter kolleksjonen hennes, og det gjør vi fordi at det er av allmenn interesse. Camilla Pihl er en av de største influensere og gründere vi har i Norge, og det er ikke rart at et motemagasin viser hennes kolleksjon, og der igen har vi ingen kommersielle bindinger til kolleksjonen, og ingen ekonomisk vinding.
1: Men detta handler jo om troverdighet, så, så, og man kan stole på det dere sier, og blant annet så reiser dere også på betalte reiser for å få tilgang til attraktive intervjuobjekter for dere, og så merker dere det. Men hender det att dere også stiller kritiske spørsmål, altså skriver en kritisk reportasje fra en betalt reise? Vi tar redaksjonelle avgjørelser på om vi
10: ska være med på en reise eller ikke, og vi drar aldri med mindre det er av relevans for vår leser. Derfor så får vi tilgang til de her intervjuobjektene, og det vi som tar en beslutning på hva det skal skrives om. Den annonsøren har ingen føringer.
1: Men, men hender dere at dere skriver kritiske reportasjer fra reiser dere har blitt betalt for å være med på?
10: Eh, nå har jeg ikke vært med på, jeg jobbet hele to år så har jeg ikke vært med på en sånn type reise, men blant annet har vi i år intervjuet av Dutta Cash, som er en av verdens største modeller. Hun var der for å promotere en parfyme. Vårt intervju handler jo hovedsak om hun, hennes liv som flyktning
1: og supermodell. Og litt om parfymen, vil jeg tro da. Det var litt om ja. parfymen da. Men, men for å ta et annet eksempel som jeg leste, det var tidligere i år hvor dere hadde en reportasje med, som har betalt av nettbutikken Zalando, som skulle lans en såkalt bærekraftig linje. Mm. Ikke et eneste kritisk spørsmål eller innvending om hvor bærekraftig det er å stadig kjøpe eller produsere nye klær, mm. eh, om, om grønnvasking eller andre aktuelle temaer. Hvorfor ikke? Du tenker at det er et veldig stort og komplekt spørsmål,
10: og vil alltid, altså det med bærekraft er vanskelig å definere. Eh, hvorfor vi ikke har stilt noen kritiske spørsmål, det vet jeg ikke, for det var ikke jeg som har skrevet eh,
1: reportasjen men um, det er jo ikke graverjournalistikk som skal vinne skuprisen det her Sørheim, hva det som er så gærent med å vise fram gode produkter, som så lenge det er redaksjonen selv som synes de er gode
9: jeg vet ikke om redaksjonen synes de er gode for ut av det de skriver så er det de, de sier at du gjør jobben, men jeg vet ikke vad det betyr jeg, faktisk, jeg er dessverre i den aldersgruppen hvor øyemasker begynner å bli en ganske sånn viktig ting. Og, og jeg ble ikke overbevist for å si det sånn. Så den som leser synes jeg også det er så useriøst. De viser totalt uh, mangel på kritisk tenkning. Og jeg koste meg litt med tekstraklameplakaten her i sted. Det er sånn man som journalist bør gjøre innimellom. Og det var så mange ting som var relevant da. Men punkt, 6, uh, punkt 6 for eksempel begynner med Unngå ukritisk videreformidling av PR-stoff. Vel. Den synes var ganske sånn 100% treffende. Så.
1: Ja, kan du leie kan du få svar på dette? Altså, tekstreklamplakaten er en del av var varsomplakaten ja. som pressen skal ja. følge. Ja,
10: og den følger vi fullt ut, og vi har ingen eh, klager eller feilelser i eh, PFU. Så
1: jeg tenker at da er det bare å melde inn. <laughs> ok, Sørem, vet du ja. hva, hva du kan gjøre. <laughs> ja, <jeg> kan det. <laughs> Men, men bare for å spørre til slutt her, Lærvåg, er det sånn det dere lavere och omtale produkter kritisk av hensyn til annonsørene deres? Absolutt ikke. Vi, har, vi tar eh, vårt oppdrag som
10: journalister på alvor, og så er det klart att L sin samfunnsoppgave er ikke den samme som en grave journalist. Og jeg tenker at våre lesere vet hva vi står for, og velger å lese L av den grund. Og vi har en, et veldig dyktig team med, med journalister som tar jobben sin på alvor, og vi er veldig är av pressetik.
1: Okej, okay, så ram till slut går in på. Ja, nej, det är ju grejt att hun säger det,
9: men det är inte det intryck man får av L och sånt där.
1: Allt
10: med annonser,
9: reklam med annonser, reklam. Det är ingen Det är ju inte märkt med annonser, reklam. Du ser ju ett redaktionellt val och så har den samme redaktionen valt att Camilla Pihl ska vara på försidan.
10: Ja, det är ju skillnad mellan reklam det er det som er skillet mellom reklame og, og redaksjonellt
9: innhold. Jeg vil også hennes øyemaske med PR-bildet fra hennes byrå, og hun får snakke uten noe annet att dere skriver noe annet. Det hadde det vært reklame,
1: så hadde det vært merket med reklame. Nå, nå blir jeg veldig bekymret for at vi ska bli meldt inn for tekstreklame for denne øyemasken. Jeg nekter å si navnet en gang til, men sier i hvert fall tusen takk for at dere var med Erle Marie Sørheim, som er anmelder, journalist og forfatter, og til deg Julie Marlene Engel Jensen Lærvåg, som er digital redaktör i ELL. Vi har hørt det mange ganger før, og vi kommer til å høre det igjen. Norske kommuner sliter med økonomien, og koronaepidemien har gjort vondt verre. I hvert fall ifølge dere, Bjørn Aril Gram. Du er styreleder i KS, altså kommunesektorns organisasjon. Og du er med oss fra Steinkjær, kommunen hvor du tidligere har vært ordfører. Men hva er statusrapporten fra dere når det gjelder landets mange kommuner?
11: Ja, det som er klart er at allerede ved inngangen til det året før noen hadde hørt om corona, så var det krevende budsjettbehandlinger for norske kommuner. Det var vanskelig å få det til gå ihop. Man har budsjettert med lavere marginer, mindre reserver innen vanlig. Og så kommer da Corona på toppen med den usikkerheten det medfører. Og det vi ser rundt omkring i kommune-Norge nå er jo at det foregår budsjetterevisjoner. Og daglig kan vi lese aviserne og høre i media at det inneværer ganske omfattende omdisponeringer, nedskjæringer, endringer av aktivitet og så videre for å prøve å få regnskapet 2020 til å gå ihop, så det er ganske tøffe tider
1: og i går kom jo nyheten om hvordan kommuneøkonomien skal bli neste år etter at regjeringspartiene ble enige med Fremskrittspartiet der og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Hvorfor kompenserer dere ikke kommunene bedre for de tapene de har liddet de siste månedene?
12: Og jeg har vært tydelig fra dag 1 at vi skal stille opp for kommunene og vi skal kompensere for, uh, for mer utgifter og mindreinntekter som følger av Corona Og vi har jo nå også allerede bevilget mange miljarder og kommuner får økt handlingsrom som følge av lavere lønns- og prisvekst i inneværende år. Samlet sett så utgjør det rundt 25, eller overkant av 25 milliarder kroner i økt handlingsrom for kommunene i år. Så, jeg registrerer også at det er enkelte kommuner som mener at det ikke går ihop. Jeg har jo hatt tett kontakt med kommunene hele veien, og har kontakt også med Bjørn Aril Kram. Og vi har ø, sett på tallene, og det er klart ø, mange kommuner er bekymret for hvordan året blir til slut Det er ingen kommuner som mangler penger nå. Vi også kjenner på den usikkerheten, og derfor har vi vært tydelige på at kommunene må legge våre anslag til grunn. Men hvis, de, hvis vi bommet på de anslagene, så er vi selvfølgelig nødt til å komme tilbake og bidra med mer penger. Så uh, dette tror jeg skal gå ganske bra. Jeg har sett på, også hatt møte med... en. Du, du føler deg trygg på
1: at ikke tilbudet kan bli dårligere til eldre, unge? Jeg føler
12: meg veldig trygg på det, og uh, jeg leste for eksempel at Oslo var bekymret for det. De har nå revidert sine budsjetter, og hvis man går inn i de tallene, så ser man at ja, uh, de får blant annet lavere inntekt fra kraftselskapet som de eier. Det skyldes ikke corona det ute av 700 millioner, det gjør at de må revidere sine budsjetter. Men hvis ser på det som er koronarelatert, korona så er det veldig godt samsvar mellom det regjeringen har stilt opp med, og det utgiftene kommunene faktisk har hatt. Det samme gjelder for Tromsø, det gjelder for Bergen, som jeg også har hatt møte med. Så bildet er et litt annet enn det man kan få inntrykk av når man leser avisen. Det er ingen grund til å kutte i grunnleggende tjenesteløy okay, til innbyggerne. Og kanskje også. kommer det mer gram?
11: Ja, altså for det første så det er det er korrekt at det ikke bare er Corona, som gjør at det nå er kutt i kommunesektoren. Det er jo like alvorlig uansett hvilken årsak det er. Og nå gjør man jo det man greier rundt omkring i kommunestyrene og fylkelsingene for å skjerme selvfølgelig de brukerne som trenger tjenestetilbudet. Men det er så store tall nå i sum, fordi at den i utgangspunktet kommune kommune neste det er... Det er også underliggende utgiftspreks innenfor mange tjenester, ikke minst innenfor omsorgen, plus usikkerheten med Corona. Og da, og jeg hører jo hva sier, men vi har også bedt Stortinget og regjering om eksplisite garantier for at man kompenserer alle utgiftsøkninger og inntektsbortfall. Men det, hvorfor kan man ikke da være så tydelig på det når man nå behandler de sakene, slik sånn at vi får i hvert fall tatt bort den usikkerheten når vi nå reviderer budsjettet?
1: Du skal få svare, men vi skal få inn deg også, Kirsti Verkstø, du er nestleder i SV. Dere vil jo gi mer penger til kommunene som med de andre opposisjonspartiene som ikke var med på den avtalen, men kan det noen gang bli nok når man ikke engang vet hvordan utviklingen kommer til å gå?
13: Her er det om hva man kan gjøre for å forhindre oppsigelser og kutt i arbeid og tjenester og velferd i kommunene. Fordi det er en veldig, veldig alvorlig situasjon. Da vi ser at kommunene har fått for lave overføring over tid, man har fått flere lovpålagte oppgaver, skal ha flere tjenester som ikke blir kompensert, men som man likevel må oppfylle regjeringen har endret i refusjonsordninger for for eksempel folk som trenger ekstra ressurser som bare for en kommune som Tromsø har utgjort 20 millioner og det her er jo, er jo en veldig alvorlig situasjon. Selv jeg folkevalgte i Troms og Finnmark, jeg har gjort det jeg kan for å redde båtene til veiløse samfunn. Det er der vi er, for det, det knips og forbannet hardt på nu. Og vi ser at en kommun som ringsaker mangler 100 millioner, snakker om at de må kutte 34 årsverk. Og hvem er de folka da? Jo, det er jo lærere til ungene våre. Det er de som tar vare på eldre på, på, på sykehjem. Det er dem som sørger for at vi er friske gjennom godt reinhold og jeg vil gjerne ha en garanti her i dag av kommunalministern på de ekstra utgifter man har eh, som følge av koronasituasjonen, og også de tapte inntektene man har eh, som følge av skattesvekt faktisk blir kompensert fullt ut.
1: Da har vi to bønder om garantiet Astrup.
12: Ja, jeg garanterer at regjeringen skal stille opp for kommunen, det er gjort fra dag 1, og vi har da også gjort det og vi kommer til å fortsette å det men nettopp fordi det er så stor usikkerhet så er vi nødt til vite mer og vi vet for eksempel ikke hvordan skattesvikten blir før ved slutten av året. Og hverken Kirsti Bergstø eller, eller Bjørn Ariel Gram kan spå om hvordan neste halvåret blir, til det er usikkerheten alt for stor. Men må
1: ikke kommunene nå finne ut av hvordan neste halvåret? Ja, de og derfor må de faktisk
12: kommunene legge regjeringens anslag for skattesvikt til grund og regjeringens anslag for lønns- og prisvekst, som ikke er et uttrykt for et politisk ønske om hvordan lønns- og bli, men et faglig anslag fra Finansdepartementet, som helt ordinært legges frem i alle reviderte nasjonalbudsjett hvert eneste år. Og hvis vi da bomber, så er, må jo regjeringen selvfølgelig komme tilbake. Men de kommunene som har sagt de skal kutte, en del av dem har jeg ringt til, og spurt hvilke anslager de har lagt til grunn. Og da kommer det frem at de har lagt egne anslager til grunn for hvordan de tror skattesvikten blir og legger opp til å kutte tjenestene med utgangspunkt det. Det er feil fremgangsmåte, og det har jeg vært på for kommunene. De må legge våre anslager til grunn, og så skal vi kompensere hvis vi bomber. Og blir det blir en ny smittebelge til Østen, så vil det også bli nødvendig å komme tilbake med nye tiltak, og det er vi tydelige på at vi skal. Så det
1: kommer til en garanti, men kommunene lytter ikke Berksø, stoler ikke på talene de har fått fra regj
13: i dag, og det er jo sånn at kommuneøkonomien allerede var, var kritisk og nå er det jo vi er med å få en koronakrise som blir en kommunekrise og der er, har vi tre krav vi krever at høstens budsjett skal gi et skikkelig løft til kommunene Altså det budsjettet som gjelder for neste år, ja. ikke dette vi snakket Nei, om? Nei, og det trengs kraftfull mobilisering for det, for at vi har hørt regjeringen si at kommunene har fått mer penger igjen og igjen og igjen, men det er jo ikke den virkeligheten folk ute i landet opplever når man skal få endene til å møtes. Og så må vi sørge for at, at tapene blir kompensert fullt ut, og at vi får en ordentlig krisepakke til kommunene, slik at man kan ruste opp i stedet for å si opp. De har jo fått fordi, masse ekstra penger i sida. Men det er jo åpenbart ikke nok, det vi står i fare for, hvis KS sin anslag er riktig, så står vi i fare for at de som har fått folkets applaus gjennom hele koronakrisa, som har stått for transport, renovasjon, pleieomsorg, de som har stått i front med med risiko for egen helse, at de risikerer ett nulloppgjør, og også taper arbeid, og det kan vi aldrig risikere, og derfor er vi nødt til å ha et økt press og økt mobilisering fra alle håll for att få en skikkelig
1: kommuneøkonomi, for det rammer oss alle. Det er alltid veldig forvirrende med disse tallene som man slår hverandre hodet med, for nå har du dine tall, du vil si at har fått så så mye mer, og så sier de jo, men vi har fått flere oppgaver, og hvordan ska vi vite, hvordan måler vi hvordan disse, den faktiske kvaliteten på ditt tilbudene som är rundt i kommunene er?
12: La ja, meg først gripe fatt i at det er så dårlig kommuneøkonomi i Norge fra før av. Kommunene har gjennom flere år hatt betydelig høyere skatteinntekter enn det som var lagt til grunn, og har dermed hatt gode, gode resultater i mange år. Så er det riktig att de resultaten var noe lavere i 2019 enn det de var de foregående årene, men det på ingen måte slik at det var en økonomisk krise i kommunen Norge ved inngangen til dette året. Så har vi jo nå kommet med en krisepakke på 27 milliarder, som også har blitt plusset på, altså for å få fart til økonomien igjen. Og så viser det seg til Mitchum, så må jeg si at jeg synes at, at oppsjonen har mistet totalt magmål når det kommer til pengesummer. Altså her, SV foreslår 10 miljarder kroner mer til kommunesektoren. Det er uten å ha noen mening. Om det behov for de pengene, og la oss huske på at alle de milliardene vi nå bruker, så blir det trangere handlingsrom i etterkant. Og det å i masse penger i år for så å kutte i påfølgende år, det er ikke forutsigbarhet for kommunen Norge, og det er jo heldig for tjenestene som kommunene skal inn til innbyggerne.
13: Hvis man styrker kommunale næringsfond, ja, så kan man styrke det lokale næringslivet. Da uh, får man sol, folk i, i arbeid, uh, og pengene er nødt til å være der de treffer folk. Og det kommunalministeren har gjort det er be folk uh, og kommuner om å effektiviser. Vi vet at du er nødt til å ha Det krever fagfolk, det krever uh, økt uh, utgifter. Uh, og, og det å si at man bare skal effektiviser er jo egentlig å tråkke på dem som allerede er ute og gjør en solid jobb for å få tjenestene og
1: velferden i gang. Vi tar ikke hele effektiviseringsdebatten
13: som jeg stod i det, men... Jeg må, lov, jeg ide, men... må lov, bare ja.
12: kommentere det, for det skrives noen avisinlegg etter avisinlegg at mitt svar på koronakrisen er å effektivisere kommunensektoren. Selvsagt er det ikke det, og det er jo heller ikke det jeg har sagt. Men det jeg har sagt er at det er viktig att kommunene, uavhengig av korona, må tenke på innovasjon i årene som kommer nettopp fordi at det økonomiske handlingsrommet for nasjonen Norge blir mindre. Og det virker som opposisjonen ikke er i ekonomisk realiteten som vi står i, uavhengig av men koronakrisen. Dere
1: vil bare avslutte med Gram også, fordi du, nå, du svarte ikke på dette fra Astrup om at kommunene, du må melde tilbake til kommunene, at de må forholde seg til de anslagene som ligger fra regjeringen. Hvorfor gjør ikke kommunene det?
11: Ja, og det mener jeg at kommunene må gjøre men det er også stor hus. Heller ikke Astrup kjenner fasit enda. Det er ingen av oss som gjør det, og det er jo nettopp derfor at vi ber om at når man kjenner regninga når man har svaret at man da kan forsikre om at da vil kompensasjon kom. Åstruv seier jo no at man vil stille opp for kommunesektoren vidare framover. Det er det er jeg jo bra, men hva betyr det egentlig? Det siste vedtaket fra Stortinget stod jo at man skulle kompensere urimelige virkninger av corona. Hva betyr det?
12: Det, okay, står det, kort, det står i kommuneproposisjonen og Stortingets behandlingene vi skal komme tilbake, vi skal kompensere og dette trenger ikke gram og bekymelser for vi har også satt ned en arbeidsgruppe sammen med KS slik at de skal ha direkte innvirkning på det arbeidet som nå skal gjøre. Og sist ord er ikke
1: sagt, men det må bli det i denne runden. Takk skal dere ha alle tre for at dere var med i Dagsnyttaten. For 13 år siden ble det bestemt at Norge skal kjempe om en plass i FNs sikkerhetsråd fra 2021 til 2022. Flere titals millioner kroner er blitt brukt på kampanjen, og på onsdag skal valget skje. Men denne uka kom et brev som stikker kjeppere i hjulene for den norske kampanjen. Mottakerne er 38 øyestater. Budskapet er at Norge ikke bør få plass i Sikkerhetsrådet. Og avsenderen er den verdenskjente klimaaktivisten Greta Thunberg. Og deg, Pauline Tomren, du er fylkestingspolitiker i Vestland for Miljøpartiet De Grønne. Hvorfor ber dere disse øyestatene å stemme mot et norsk sete?
14: Ja, så vi er jo fire aktivister, bland annet meg, og så har vi Greta Thunberg, Rantan Anjain og Littokna Kabua, som har sendt et brev hvor vi advarer småstatøyene mot å gi Norge og Kanada en plass i FNs sikkerhetsråd. Og det er rett og slett fordi vi mener at Norge utgjør en sikkerhetstrussel for verden på grunn av den oljepolitikken som vi fører. Og når vi er så farlige for verden, da bør vi absolutt ikke være med i det viktigste rådet for fred og sikkerhet
1: i verden. Og disse øyestatene er jo selvfølgelig med å stemme på vilket land, eller hvilket land. Det er to, to seter som står tomme, og tre kandidater. Um, Amalie Gunnufsen, du er internasjonal leder i Ungehøyre, ungdomsdelegat i FNs generalforsamling. Du sier att dette er en håpløs logikk. var det som er så håpløst? Jeg i hvert fall en ganske
15: merkelig logikk, fordi når man hører på avsenderen av dette brevet, så høres det ut som FNs sikkerhetsråd sin jobb er å dele ut oljekonsusjoner. Og det er det som vi vet ikke. Jeg tror at det skal være mulig å være kritisk til norsk oljepolitikk, og samtidig anerkjenne at det Norge gjør internasjonalt, den lederrollen Norge tar internasjonalt, er bra. At Norge går till valg är till för säkerhetsråd för att klimarisiko som säkerhetstrussel och att man ska fortsätta det jämviktige arbetet man har hållit på med med sexualiserat våld för kvinnor i krig. Det är liksom, viktig, det mm. så kan man heller ha en lugnare sån nationell oljedebatt på sig.
1: Ja, för dit tommeren vad har egentligen norsk politik för olje och gasutvinning i Norge med jobben i FN säkerhetsråd att göra?
14: Ja, Norge sier jo masse fint i søknaden vår, masse om rettigheter som jeg er sikker på at veldig mange land i verden er enige om. Men vi ser jo bland annet at havretten er veldig viktig for oss, og at vi har lyst til å fremme norske interesser. Og hva er norske interesser? Jo, det er å vinne ut mest mulig olje og gas. Eh, og det vil ju faktisk være med på å legge hjemme til to av de som signerer dette brevet, Andine og Kabua, som bor på Marshall-øyene, under vann. Eh, for med den oljepolitikken som vi fører nå, eh, så kommer ikke vi ikke til å klare 1,5-gradersmålet. Eh, og det gjør at mange øyer blir lagt under vann. Så norsk olje- og gasspolitikk er absolutt relevant. Jeg synes det blir helt feil at vi på den ene siden skal drøfte sikkerhetsrisikoen ved klimaandringene som er noe av det som står i søknaden var, når vi samtidig fører en oljepolitikk som i er i tråd med de prinsippene.
15: Ja, synes jeg synes det er ganske respektløst å si mot norske interesser. Jeg tror en kjempeviktig norsk interesse det er jo å få med så mange land som mulig på å nå to-gradersmålet i liksom internasjonale klimaforum.
1: Og for men, men vi vet jo at hvis vi skal hente opp den oljen og gassen som vi vet finner, så kommer vi ikke til å nå det to-gradersmålet. Så Norge har jo to litt ulike interesser her da.
15: At, øh, okay, altså Norge har forpliktet seg til Parisavtalen men de som ikke har gjort det det er de som allerede har fast sete i, i Sikkerhetsrådet eller mange av de som sitter fast i Sikkerhetsrådet øh, gjør ikke det å, altså Norge har eh, altså, en kjempe viktig tradisjon med fredsbevarende arbeid. Vi har gjort masse bra på Sri Lanka som jo er en Öystad man man te rättela fred under borgerkriget där. Man har drivit med fredsbevarande arbete, så man har haft fredsavtaler i Colombia og mellan Israel och Palestina. Och du må ju också ända säga si att Norge gör väldigt mycket bra internationellt och samtidigt kunne vara kritisk till norsk oljepolitik härme och så menar jag nyckelsfrågan här det är visst inte Norge vem då jo alltså du kommer inte undan att verken Kanada eller Norge ikke kommer in för det er tre sökare og to plasser. Mm. Kanada driver med utvinning av kjæresan, som er ganske mye verre enn en det vi holder på med. Og så har du allerede Kina, du har... Ja, de får vi ikke sendt ut.
1: <laughs> men <laughs> ja. men Tommeren, du kan jo få på det da. Det er altså kan Kanada, Norge og Irland som kjemper om disse to plassene. Irland, skjønner jeg at dere vil ha inn, men skal det siste setet stå tomt, eller... Ja, altså de plassene må jo fylles upp,
14: Så det minst ille scenarioet her, det er jo at Irland får en av plassene, og så får Norge og Kanada en av de andre plassene. Men jeg tenker at det er utrolig viktig å advare øyestatene, eh, som, som vi gjør i dette brevet, mot at den politiken som Kanada og Norge fører, den er det stik motsatte av deres interesser. For vi vet at en tredjedel av den oljen og gassen som vi allerede har funnet, den må ligge under bakken hvis vi ska kunne klara eh och nå 1,5 grader smålare och hvis vi gör det då det framdeles bara en 50 chans
1: för att vi klarar och nå det målet. Och fördi Norge säger också att de önskar en plats i säkerhetsrådet citat för att bidra till att lösa krig och konflikter bland annat för att bevara norska investeringar i bärkraftig utveckling, reducera behovet för humanitär bistånd. Hurdant ska det gå till med den oljepolitiken som Norge föra nu?
15: Alltså för det första så är Norge försterkar klima eh, klimamålen sina mot Parisavtalen, og så driver man med ganske mye bra klimapolitikk internasjonalt også. Da. Man investerer i store investeringer i fornybar energi og i avskoging, og det er jo ikke noe om at det er i, i Norges interesse å klare å nå to-gradersmålet. Men så er det også sånn at hvis ikke Norge produserer olje, så kommer det någon andre og produserer energi på en mindre miljøvennlig måte enn det vi gjør her. Og jeg vet at grønn ungdom mener at det ikke tels, fordi at det att er så mange som har forpliktet seg til ambisjøse klimamål. Men det er også sånn at vi blir flere og flere i verden, og flere som løftes opp til bedre levestandarder, og dit kranger også energi.
1: Da har du ti sekunder på tampen her, Tommeren.
14: Ja, det som du sier, vi mener at vi ikke bør utvinne mer olje. Og de som kjøper mest av oljen vår, det er EU-landet. Og det er noen av de landene
1: som er på vei til å gå over til fornybar samfunn. Og til uka får vi altså viste om alle disse millionene vil betale sig for Norges del. Takk skal dere ha begge to. Amalie Gunnøvsen fra Ungehøyre og Pauline Tomrendt fra MDG. Dagsnyttatten er over og ønskes god helg fra Siri Finnvamon, Hanne Luna og meg, Sigrid Solund.